0: Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi mit Marc Agimang und spannenden Gästen.
1: Herzlich
0: willkommen zur dritten Folge. Marco, schön, dass du ein letztes Mal an meiner Seite bist. Wie geht's dir?
1: Marc, mir geht's, ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Also einerseits freue ich mich auf die dritte Folge, auf der anderen Seite bin ich natürlich traurig, dich dann schon wieder, schon wieder verlassen zu müssen. Aber ich denke, du willst auch ohne mich weiterhin gut meistern und, und einen super guten Podcast auf die Beine stellen. Ich werde natürlich mein Bestes geben. Wir haben sehr, sehr viel Feedback gekriegt zu den ersten zwei Folgen
0: und es hat mich natürlich sehr gefreut. Es sind auch einige Fragen aufgekommen und deswegen wollte ich heute nochmal die Chance nutzen, diese Fragen auch mit dir zu besprechen. Aber nicht nur das, es wird noch viel, viel mehr heute in der Folge passieren. Es wird eine neue Rubrik vorgestellt. Wir unterhalten uns über das Thema Verletzungen. Welche Unterschiede gibt es da vor allem in der Behandlung, im Profi- und im Amateurbereich? Und ich kann euch versprechen, es gibt da sehr, sehr große Unterschiede. Zudem haben wir heute noch den... Simon Brandstetter als Interviewpartner da und Marco und ich werden mit ihm ins Gespräch gehen. Also es wird auf jeden Fall einiges passieren, aber fangen wir erstmal an mit den Zuhörerfragen. Marco, bist du bereit?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube, wir können anfangen doch.
0: Alles klar, dann starten wir direkt mal rein. Es kam die Frage auf, was ist dein wertvollstes Tauschtrikot? Also was hat auch für dich vielleicht die, die größte, den größten Wert, die größte Bedeutung?
1: Roy Rheumakei würde ich sagen. Das kam mir direkt... Okay in den Kopf geschossen. Es war mein erstes Tauschtrikot mit mit den Spielern von Bayern München. Ähm, damals zu meiner Zeit in Duisburg. Wir haben das Spiel 1 zu 3 verloren, aber ich habe mir das ähm, Trikot vom Roy Mackay ergattern können und bin da stolz drauf. Ich glaube, Roy Mackay ist nicht mehr für alle im Begriff, aber weil war in Fußball-Europa ein Torjäger schlechthin und von dem her ist es ein Trikot, an das ich gern zurückdenke oder ein Erlebnis, an das ich gern zurückdenke und bin stolz darauf, das Trikot hier in meinem Schrank zu haben.
0: Cool. Hast du sonst noch irgendwelche
1: speziellen Trikots oder ist das schon das Herausragendste für dich? Ja, es gibt sicherlich noch die ein oder anderen Trikots, auf die ich auch stolz bin. In der Regel auf Trikots von, von Spielern von Bayern München natürlich. Schweinsteiger müsste ich, glaube ich, noch haben. Ribéry-Robben, glaube ich auch. Also es sind schon die, die rausstechen, muss ich schon sagen, doch.
0: Es kam eine weitere Frage. Wenn du dich entscheiden müsstest für eine Nationalmannschaft, hättest du dich für die deutsche oder für die italienische Nationalmannschaft entschieden?
1: Ich hätte mich für die Nationalmannschaft entschieden oder für den Verband entschieden, der sich bei mir zuerst gemeldet hätte. Also was anderes kann ich da glaube ich nicht dazu sagen. Ich hatte, doch ich hatte zwei U20-Länderspiele damals für Deutschland unter Horst Rubesch, aber ich glaube National-Länderspiele beginnen dann erst für mich jetzt so ab U21 und dann halt A-Nationalmannschaft und da gab es für mich leider keine Anfragen. Für welche Nationalmannschaft hättest du denn gespielt? Für die deutsche oder für die Ghanalsche Mannschaft, Nationalmannschaft? wenn es da mal Anfragen gegeben hätte? Gute
0: Frage, habe ich mir so eigentlich gar nicht überlegt. Ich glaube, dass ich für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hätte, weil ich den größeren Bezug noch äh, nach Deutschland mhm. habe und auch jedes Fußballspielen gelernt hätte. Aber ja, es lag leider nie ein Angebot auf dem Tisch. Wenn eins von Ghana auf dem Tisch gelegen hätte, hätte ich es mir natürlich auch ganz genau angeschaut.
1: Hätte nicht schaden können, sicherlich. Anhören kann man sich die Sachen immer mal, ne?
0: Das stimmt auf jeden Fall. Kommen wir zur nächsten Frage. Warum bist du so spät Innenverteidiger geworden? Ich weiß nicht, die meisten wissen es wahrscheinlich gar nicht. Du bist ja als Stürmer gestartet in deinen jungen Jahren.
1: Ja, das ist, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der, der dann äh, nach hinten gereicht wurde, wie man so schön sagt. Ähm, mhm. Ich äh, habe vorne angefangen, dann im Laufe der Jahre äh, wie, die Schritte nach hinten gemacht, in, in, äh, was, was ähm, die Position auf dem Spielfeld angeht dann in der Innenverteidigung einen guten Einfluss auf, auf die Mannschaft gehabt, weil ich einfach besser steuern konnte äh, dann auch. und Es war damals aber aus der Not gedrungen, weil Fürth Probleme hatte in der Innenverteidigung aufgrund von Rotsperren und Verletzungen und dann kam der Trainer damals auf die Idee, mich mal hinten auszuprobieren und es hat ganz gut funktioniert und seitdem war ich, war ich Innenverteidiger.
0: Okay, cool. Das waren so jetzt mal die ersten Fragen, die reingekommen sind. Ähm, wenn wenn es Fragen gibt, stellt sie gerne, schickt sie mir per Instagram oder auf sonstigen Wege. Ich habe ähm, noch eine neue Rubrik, durch die muss jeder Gast ab sofort gehen. Das ist der Argomat. Ich werde auch in den nächsten Folgen erklären, was der Argomat ist.
1: Du bist der ähm, Wahnsinn, dass genau. du dir alles einfallen ist. Ich bin gespannt.
0: Das sind einfach fünf knappe Fragen, wo du entweder oder auswählen musst, ohne groß nachzudenken. Genau, dann wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß im Argomat. Ich muss natürlich meine letzte Chance nutzen, dich hier ähm, ja, zu befragen. Darf ich mal kurz
1: was fragen? Wie ja. schreibt man denn Argomat?
0: Argomat schreibt mal A-G-G-O-M-A-T.
1: <lacht> okay, also es äh, hat was mit deinem Namen zu tun wahrscheinlich, oder?
0: Ganz genau, okay. äh, mein Trainer, mein alter Trainer Matthias äh, spielt von dem wir es ja auch schon mhm. öfters hatten, der hat immer Agi, Ago, Agomat, hat Ach. alle Namen gesagt. Und äh, der Agomat soll jetzt natürlich auch seinen eigenen Platz hier bekommen. Also
1: herzlich willkommen zum Agomat. Ja, dann lassen wir die Münze reinschmeißen und der Agomat geht los, genau.
0: Los geht's.
1: Ago, Agomat!
0: Ago, Agomat! Genau, also wie gesagt, entweder oder, kurze, knappe Antworten. Ähm, Buch oder Film? Film. Steak oder Pasta? Pasta. Bar oder Club? Club-Bar. <lacht> okay. Champions-League-Sieg oder WM-Teilnahme? Champions-League-Sieg. Mallorca oder Ibiza?
1: Uh. Mallorca.
0: Okay, am Anfang war es das erstmal. Du bist der Erste, der durch den Argument gegangen ist. War gar nicht so schlimm, oder?
1: Nee, nee. Kurz und schmerzlos, wie du schon gesagt hast. Ganz genau.
0: Ähm, ja, dann starten wir heute mal rein. Es geht ja auch noch um das Thema Verletzungen. Und wir haben auch noch einen Gast, der bei uns heute als Interviewpartner da sein wird. Vielleicht fangen wir erst mal an zu sagen, wo wir eigentlich gerade sitzen. Ich nehme ja aus Stuttgart auf. Wo bist du gerade?
1: Ich bin in ähm, Mittelfranken geblieben. Ich bin aus oder bin in Fürth momentan nach wie vor. Und ja, soweit sind wir nicht voneinander entfernt. Aber leider Gottes ist es nicht wirklich möglich, dass wir zusammen irgendwie äh, ja, aufnehmen, beziehungsweise uns dann auch treffen. Aber ich denke, in naher Zukunft wird es auch möglich sein. Das hoffe ich doch, ja.
0: Heute ist ein besonderer Tag. Ich habe nicht nur dich als Gast, sondern auch Simon Brandstetter, den wir gleich im Interview haben. Ich kenne Simon schon ein bisschen länger. Du kennst ihn noch nicht, oder?
1: ich ähm, Simon Brandstetter kennt man in der Fußballszene, ja. Ich weiß, wie er Fußball spielt. kenne ihn so vom, vom Typus her nicht nicht ganz so gut. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen, ähm, als er mit euch äh, unterwegs war. Mit euch heißt mhm. mit äh, dir und meinem Bruder. Also ich weiß, dass es das ein guter Freund von euch ist und äh, ich freue mich äh, darauf, ihn nochmal ein bisschen näher kennenzulernen heute durch das Interview.
0: Ja, ganz genau. Simon ist ein Spieler, der beide Bereiche schon ein bisschen kennt, der, den Profibereich, aber auch den Amateurbereich. Und im Laufe dieser Folge wird es ein Gespräch mit ihm geben, wo wir ihm mal ein paar Fragen stellen rund um das Thema Fußball. Ja, Simon hatte auch viele Verletzungen. Wie sah es bei dir aus, Marco? Hattest du auch mal schwerere Verletzungen oder bist du in deiner Karriere eigentlich heil geblieben?
1: Ja, es gab schon ein paar Sachen, ähm, wo wir mir auch heute noch Probleme bereiten. Ähm, ja, meine Sprunggelenke die sind schon ein bisschen angenockt, muss ich sagen. Da spüre ich schon das eine oder andere Mal, dass, dass, dass da mal was war, dass ich so ein paar Jahre Fußball gespielt habe mhm. ähm, und auch intensiv trainiert habe die ganzen Jahre über. Ähm, dann hatte ich jetzt äh, vor einer Weile, ist glaube ich gar nicht so lange her, es müssten maximal zwei Jahre sein, habe ich mir das Handgelenk gebrochen. Ah, okay. Beziehungsweise es kann bei dem Handgelenk. Und es ist auch noch eine Sache, die ich schon relativ oft spüre, auch im, im Alltag so, ne? Also ähm, und dann die Nase musste leider Gottes auch ein paar Mal dran glauben. <lacht> das kenne ich, das habe ich auch schon hinter mir. Ja. ja, genau. Und ja, aber sonst, ja, im Großen und Ganzen, so also die Knie sind relativ stabil geblieben. Also es gab schon mal was, aber jetzt nicht so, dass es da schwere Operationen oder sowas gab. Bei dir, du hattest die Nase und was, was gab es da noch? Ich glaube, Sprunggedenke hattest du auch ab und zu mal.
0: Ja, ich habe ja auch bei den Bänden. Bänderrisse überdehnt, ja, äh, Nase mal gebrochen nach einem netten Zweikampf, Innenband im Knie gerissen, das war ein bisschen, ja, das war so die dümmste Verletzung, weil die auch, ja, da können wir vielleicht gleich auch mal reden, wie die Behandlungen bei euch sind und wie die Behandlungen im Amateurbereich sind, das war halt sehr, wenn du bei uns niemanden hast, der sich um dich kümmert, musst du halt alles selber machen. Und in der Regel musst du alles selber machen und dir dann auch aussuchen, zu welchem Arzt du gehst und wie du dich behandeln lässt. Und bis du erstmal einen Arzttermin kriegst, geht es auch sehr lange. Also um zu einem guten Arzt zu kommen, hast du manchmal eine Wartezeit von vier Wochen. Und dann ist die Verletzung ja im Normalfall schon wieder abgeklungen, wenn es nicht was ganz Schlimmes ist. Deswegen, ja. Wie ist es bei euch gewesen? Ihr habt natürlich Leute, die sich da wahrscheinlich ganz speziell um alles kümmern.
1: Ja, definitiv. Also so die Erstversorgung ist mit das Wichtigste und deswegen ist es da bei euch eigentlich relativ blöd, dass da die Erstversorgung jetzt nicht so abläuft, wie es eigentlich laufen sollte, weil, hm. wie gesagt, das ist eigentlich ausschlaggebend dafür, wie, wie lange man dann auch endgültig ausfällt. Und bei uns ja. ist die Erstversorgung, wie gesagt, an, an Punkt 1, da geht es direkt um Kompression und, und Druckverbände und so weiter und so fort. Und dann geht es in der Regel auch, wenn es dann schwerwiegendere Verletzungen sind, Direkt am selben Tag oder spätestens am nächsten Tag dann noch zum Röntgen oder sogar zum MRT. Und ähm, ja, es beginnt dann auch direkt mit, mit der Reha. Ne? Also das ist äh, bei uns, also es auf jeden Fall geht es womöglich einen Token schneller als als dann bei euch. Wir sind <lacht> ja. äh, in der Regel dann, äh, also bei meinem Innenbandriss jetzt, wenn wir es gleich mal vergleichen sollten. Ich war beim Innenbandriss damals im, im rechten Knie, war ich auch schon sechs, sieben Wochen weg. Ähm, wie war das bei dir da zum Beispiel? Warst du da länger raus oder... oder?
0: Hat ja, also ich war da auf jeden Fall länger raus. Es war auch gar nicht so klar, ob im Nachhinein sogar noch mehr kaputt gegangen ist, weil ich, wie gesagt, lange gebraucht habe, bis ich einen Arzttermin gekriegt habe. Ich fuhr dann zu so einem Spezialisten, in, ich glaube am Bodensee war das irgendwo geschickt und der hat sich das dann angeguckt und hat mich auch gefragt, ob mein Kreuzband schon mal gerissen war, okay. weil es nur an so einem kleinen Stückchen zusammenhängen würde. Da habe ich gesagt, nee, hat er gesagt, es könnte auch bald mal reißen. Ist zum Glück nicht passiert. Ja, also das ist bei uns was ganz anderes ich glaube da war ich auf jeden Fall mehrere Monate außer Gefecht bei uns ist auch wenn sich einer verletzt dann rennt der auswechselspieler mit einem eis aufs spielfeld und kühlt <lacht> kühlt die verletzung also ich glaube bei euch du musstest du hast ja meistens gespielt aber ein auswechselspieler ist wahrscheinlich nie bei euch auf den platz gerannt
1: also ich äh, ist nicht passiert, nee, aber ich finde es <lacht> gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das ist dann nochmal, was den Teamgeist angeht und das Teamgefüge an sich, das kann es sicherlich stabilisieren, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja. ähm, du sagtest, ähm, Arzttermin musst du länger warten. Wie ist es dann während der Verletzungsphase? Bist du dann, dann gar nicht am Training? Also, natürlich kannst du nicht trainieren, aber gehst du dann gar nichts, gar nicht ans Trainingszentrum? Oder wie, wie läuft das dann ab, so eine Reha-Phase bei euch?
0: Ja, ich habe gelernt, dass es auch echt wichtig ist, mit Ärzten ähm, zu arbeiten, die auch Bezug zum Fußball haben, weil im Normalfall alle Ärzte, die nicht so viel Bezug zum Fußball haben, sagen einfach, bleib mal vier Wochen zu Hause und mach nichts oder schon dich vier Wochen. Und es ist natürlich, ja, eigentlich so das Schlechteste, was du machen kannst, weil du natürlich auch gucken musst, dass du irgendwie auf eine gewisse Art und Weise fit bleibst oder, ja, du kannst ja auch einen anderen Aufbau machen, um den Heilungsprozess zu fördern. Aber, ja, im Normalfall machst du nichts, dann haben der ein oder andere Verein hat vielleicht noch einen Physiotherapeuten oder einen Physiotherapeut, zu dem du dann gehen kannst. Aber das ist auch eine Ausnahme. Ich denke, das hat haben vielleicht, das ist 40 Prozent sein, der Amateurvereine.
1: Aber ich finde das jetzt zum Beispiel von eurem Auswechselspieler, der dann reinrennt und euch äh, die Kühlung bringt, ähm, dann auch nicht cool, dass er euch dann danach im Stich lässt. Also es könnte ja weitergehen, was die Reha-Phase angeht. Das könnt, könnt ihr auch dann den Job eines Physiotherapeuten annehmen und dann auch regelmäßig äh, Therapien anbieten oder, oder ist das dann zu viel verlangt? Was meinst du? Ich glaube, das wäre schon ein bisschen <lacht> zu viel verlangt. Ich meine, jeder ist mal verletzt, oder? Man kann sich dann auch wieder revanchieren und es zurück, zurückgeben, was, was man auch bekommen hat, oder? Ja, die Frage ist halt,
0: also wenn ich jetzt behandeln müsste. Ich hätte ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da machen sollte. Auch jetzt bei Muskelfaser, ist also ja klar, kannst du dann äh, da irgendwie rummassieren. Aber ich glaube, wenn du das falsch machst, machst du auch die Sachen vielleicht eher schlimmer als besser. Von dem her, ja, weiß ich nicht. Vielleicht wäre das auch ein neues Konzept, was man mal entwickeln könnte.
1: Er <lacht> ist auf jeden Fall äh, Geld geldsparend für den Verein, definitiv. Ähm, ähm, ja. Aber was wollte ich sagen? Also, Eis, Eiskoffer, meinst du, ist noch im Rahmen? Also, Eiskoffer bringen Kompressionsverband. Ja. Ähm, ist, dann, ist dann noch äh, legitim und denkst du das, das kann jeder. Und das alles, was darüber hinausgeht, dann sollten eigentlich schon Fach, Fachleute ran. Ja,
0: ja genau. Mehr Wissen haben auch die meisten nicht. Also ich wüsste jetzt auch nicht viel mehr, was er machen könnte. Und mehr Material haben auch viele nicht. Bei manchen ist einfach in dem Eiskoffer ein Schwamm mit kaltem Wasser. Also nichts mit einer Kompressionsbinde oder irgendwas, das muss man schon sagen. Okay. Also das ist kein Vergleich wahrscheinlich zu einem äh, Profi, zu dem Profigeschäft an sich, wie ist es bei euch eigentlich gewesen? Also wenn du jetzt mal verletzt warst, bei uns ist ja auch so, dass dir keiner wirklich sagt, okay, jetzt kannst du spielen, du musstest so aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden, hast du noch Schmerzen, hast du keine Schmerzen? Wie ist denn da bei euch der Prozess? Also angenommen jetzt eine muskuläre Verletzung, wie, wie läuft es dann bei euch ab?
1: Ja, wie gesagt, die Erstversorgung ist ganz groß geschrieben, Dar darum geht es, also das, ähm, je besser die ist, desto mehr Tage ähm, schneller bist du hinten raus, dann auch wieder fit. Mhm. Ähm, Natürlich ist es immer ein, ein Zusammenspiel zwischen, zwischen dem Spieler und, und dem Physiotherapeuten und dem Arzt, ähm, der sich natürlich, also die Ärzte sich natürlich nach dem nach dem Gefühlsstand auch immer erkundigen, nach, nach dem Spieler. Aber in der Regel sind wir dann länger am Trainingszentrum als, äh, als, als fitter Spieler. Mhm. Ja, bis zu se fünf, sechs Stunden äh, am Tag dann auch Reha und natürlich dann auch das Training das heranführende Training wieder ans Mannschaftstraining und da wird dann gegen, gegen hinten raus dann tagtäglich gesteigert, bis dann feststeht, dass, dass, dass die Belastbarkeit wieder so ist, wie sie eigentlich vor der Verletzung war und dann ist auch der Einstieg ins Teamtraining auch wieder möglich.
0: Also, wer gibt es das Go, dass du dann wieder trainieren kannst? Ist es der Arzt oder bist es du selber? Hast du da auch manchmal das Gefühl gehabt, dass du, ja, dass man da vielleicht auch ein bisschen unter Druck gesetzt wird, weil klar, der Trainer will natürlich auch, dass seine Spieler spielen können. Ist es ein schmaler Grad oder wie würdest du das mehr benennen?
1: Ja, definitiv guckt da am Ende auch genau jeder, dass, 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 dass das Beste für die Mannschaft auch rauskommt, beziehungsweise dann, wenn ein Trainer dich vielleicht mal irgendwo auch unbewusst vielleicht unter Druck setzt, weil du einfach ein wichtiger Spieler bist, dann ähm, sei es ihm irgendwo auch verziehen, weil am Ende möchte auch er äh, einfach die beste Mannschaft auf dem, Platz, ähm, auf dem Platz haben. Also mir ist jetzt bewusst nie passiert, dass ich unter Druck gesetzt worden bin. Ähm, bei mir war es in der Regel so, dass, dass ich ähm, ja natürlich irgendwo auf das grüne Licht von dem, von dem Arzt auch äh, gewartet, beziehungsweise da auch schon Wert drauf gegeben habe, dass da jetzt, wie sagt man, aus medizinischer Sicht besser gesagt, nichts mehr passieren kann. Natürlich kann nee. immer was passieren, aber es ist nahezu ausgeschlossen, dass, dass es aufgrund der Vorverletzung nochmal zu derselben Verletzung kommen kann. Das, das habe ich natürlich immer ausschließen wollen, zusammen mit dem Arzt. Und am Ende war es dann doch auch so, dass, dass ich dann derjenige war, der, der dann das letzte Wort mehr oder weniger gehabt hat, weil das Gefühl muss einfach auch übereinstimmen mit, mit der medizinischen Diagnose. Weil wenn das... Wenn das nicht so ist oder wenn das nicht der Fall ist, dann, dann ist eigentlich die, die, die Nachfolgeverletzung ähm, schon vorprogrammiert. Also es war immer ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen mir und den Ärzten und am Ende ähm, hm. hatte ich jetzt nie irgendwie größere Folgeverletzungen auf eine Verletzung.
0: Okay, Ja, das ist bei uns oft der Klassiker, dass jemand zum Beispiel Muskelfaserriss hat, grünes Licht gibt, sagt, es geht wieder und dann ähm, ja, im zweiten Training wieder ausfällt, weil die Verletzung wieder aufbricht. Weil wir, wie gesagt, niemanden haben, der dir sagt, okay, das Ding ist wirklich ausgeheilt oder halt auch nochmal drauf guckt mit einem Ultraschall oder dich nochmal in einen MRT schickt. Wie gesagt, es geht manchmal einen Monat lang, dass du überhaupt einen Termin kriegst für einen MRT. Mhm. Das ist schon ähm, ja eigentlich traurig, dass es, weil wir schon auch ja viel Zeit und auch unsere Gesundheit ja riskieren und auch noch in einem Beruf nachgehen. Also es ist ja auch blöd, wenn du dann bei der Arbeit wegen dem Fußball ausfällst. Ja, ist vielleicht ein Punkt, an dem man. Ja, ich meine, das ist ja dann machen.
1: versicherungstechnisch ähm, kein Arbeitsunfall in dem Fall. Also wenn du dann krankgeschrieben bist, wie wie läuft das dann weiter? Hast du Tritt dann deine äh, wer übernimmt die Ausfälle dann? Also die Berufsgenossenschaft wird es dann wahrscheinlich nicht sein. Ist es dann die eine Krankenversicherung, deine eigene oder oder kannst du mich mal genau ausklären?
0: Ja, das ist äh, deine eigene Krankenversicherung, es sei denn, du bist ein, äh, hast einen Amateurvertrag unterschrieben, dann bist du auch ähm, BU-versichert und dann wird es quasi auch übernommen. Ja, Aber im Normalfall macht das alles deine eigene Krankenkasse. Äh, und ja, ich glaube, es gibt wirklich viele Fußballverletzungen auch im Amateurbereich. Also damals, als ich meine Nase gebrochen hatte, das war nach dem Zweikampf, habe ich einen Ellbogen ins Gesicht gekriegt. Ähm, dann bin ich am Sonntagnachmittag in die Notaufnahme gegangen, die war voll mit Fußballern. Also... Mhm. Das ist der da Gang und Gebe, dass da jeden Sonntagnachmittag dann äh, die Spieler sitzen.
1: Ja. Nasenmeinbruch kannst du durchaus weiterarbeiten, oder? Also ich konnte <lacht> weiterarbeiten. Ich, ich durfte, ich konnte eine Maske anziehen und mit der konnte ich weiterspielen. Du konntest. Äh, Hättest du auch eine Maske anziehen können, hättest du zur Arbeit gehen können, oder? Also wenn, auch wenn es nicht Fasching ist aber, oder Fasching gewesen wäre, aber hättest du trotzdem machen können. Oder waren deine Augen noch zugeschwollen, dass du nicht mal in den Monitor reinblicken konntest? Oder hattest du einfach Schmerzen? Oder wie war das bei dir? Wie lange bist du ausgefallen aufgrund deines Nasenbeinbruches? Bei der Arbeit jetzt?
0: Ja, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Bei der Arbeit bin ich, glaube ich, eine Woche ausgefallen, weil ähm, ich auch eine OP hatte und natürlich dann ähm, auch im Krankenhaus ein, zwei Tage bleiben musste. Eine Maske hat mir damals äh, freundlicherweise mein Verein gestellt. Das zahlt nämlich deine Krankenkasse nicht. Ähm, mhm. Bedeutet, ich hätte auch nicht mehr weiter Fußball spielen können erstmal. Mhm. Aber da mein Verein wollte, dass ich spiele, habe ich so eine Maske anfertigen lassen dürfen. Was auch ich, doch die sind echt sehr teuer. Ähm, das sind ja immer Spezialanfertigungen, weil die mhm. genau auf dein Gesicht passen müssen. Ja, deswegen konnte ich dann spielen, aber das ist nicht der Normalfall. Aber ja, nach so einer Verletzung fällt schon dann gut mal, ja, eine Woche auf jeden Fall für deinen Arbeitgeber aus. Mm. Wenn du dann eine Knieverletzung hast, dann, dann sind es mehrere Wochen im Normalfall oder ein Bruch oder irgendwas. Dann ja, fällt auf jeden Fall länger aus. Nochmal zu dem Druck. Du hast jetzt gesagt, dass du nie Druck erlebt hast. Es gibt ja dieses Gerücht oder ähm, diese Geschichte, dass zum Beispiel Schweinsteiger sich dann ja zum Invaliden gespielt hat bei der WM. Also beim Finale quasi, dass er da eigentlich hätte nicht mehr spielen sollen, dass er schon zu verletzt gewesen wäre. Glaubst du, dass es das schon auch äh, gang und gäbe ist, dass Spieler zu früh zurück auf den Platz gehen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ähm, ich meine, gerade wenn es dann so um, um Weltmeisterschaften geht, ne, Basti Schweinsteiger, ich meine, der ist äh, mit dem Weltmeistertitel und mit dem Prädikat Legende einfach dann auch ähm, belohnt worden. so ne? Also Ich glaube, da hätte, ich weiß nicht, ob, mhm. ob, ob da, also ich kann mir vorstellen, dass da viele, viele Spieler gleich reagiert hätten, also auch einfach nochmal auf die Zähne zu beißen. Er hat wahrscheinlich gedacht äh, davor schon gewusst, dass, dass, dass das sein ja seine letzte Chance ist, da irgendwann mal oder Weltmeister zu werden. Genau deswegen hat es wahrscheinlich jeder Spieler nicht anders gemacht, jeder Spieler der Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, ja,
0: ja ich, ich fand das mega spannend, weil zum Beispiel Sami Khedira hat sich ja beim Aufwärmen Verletzt gemeldet. Hat gesagt, es geht nicht muskulär. Da ist ja Kramer dann für ihn ja, reingekommen, falls noch erinnern kannst.
1: Ich kann mich, mich daran erinnern. Also ich kann mich erinnern. Ich weiß nicht, ob der Kramer sich daran erinnern kann. Das weiß ich nicht. Der ist dann auch mal kurz ausgenockt worden. Genau. <lacht> ähm, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, waren das zwei unterschiedliche Verletzungen. Ich glaube, bei Basti Schweinsteiger sind es Verletzungen gewesen, mhm. die die hätten wohl womöglich nicht mehr schlimmer hätten werden können in dem Spiel, in dem Spielverlauf, in dem Turnier, sondern eher halt Spätfolgen nach der Karriere. Ich denke, mhm. das von Basti... Ähm, sind einfach Verletzungen, ähm, die dann während des Spiels wahrscheinlich aufgrund von Painkillern und so weiter, Adrenalin und so weiter und so fort ähm, wohl nicht mehr oder nicht, nicht, nicht mehr spürbar waren. Bei Sammy Kedira war es eine Muskelverletzung, die durchaus hätte, hätte viel schlimmer werden können, beziehungsweise aufbrechen hätte können und ich fand das auch eine, eine riesige Entscheidung von ihm da äh, dann, dann nicht zu starten, mhm. weil er der Mannschaft einfach nicht weiterhelfen hätte können. Und eventuell dann natürlich auch das Auswechselkontingent äh, relativ früh dann auch belastet hätte, von dem er im Nachhinein sowieso alles richtig gemacht Ja,
0: Wäre vielleicht auch mal interessant, ähm, irgendjemand einzuladen, der uns ein bisschen auch den medizinischen Aspekt erklären kann. Vielleicht auch jemand, der auch beide Welten kennt, den Amateurbereich und Definitiv. den Profifußballbereich. Können wir machen. Da können wir uns mal überraschen lassen. ja Cool, sollen wir jetzt mal vielleicht in das Gespräch starten mit Simon?
1: Fände ich eine gute Idee, dann lass uns mal... Simon herholen und ihn mal so ein bisschen über seine Verletzung vielleicht berichten lassen. Wenn dann dazu Bock hat. Es gibt wahrscheinlich auch andere Themen, aber ja. wie du schon sagtest, der Simon hat ja auch schon ein paar Verletzungen hinter sich.
0: Das stimmt, ja. Dann viel Spaß beim Gespräch mit Simon Brandschetter. Herzlich willkommen, Simon Brandstetter. Als einer unserer ersten Gäste dürfen wir dich ganz herzlich bei uns begrüßen. Wie geht's dir?
2: Servus, Marc. Ja, mir geht's gut so Danke dir. Und selbst?
0: Danke, mir geht's auch sehr gut. Wir freuen uns wirklich, dass ähm, das jetzt geklappt hat. Du bist zwischen Profi und Amateur, hast eine lange fußballerische Geschichte schon hinter dir. Erzähl mal, was du aktuell gerade machst.
2: Ja, genau. Ähm, also mittlerweile bin ich bei Mainz 05 in der U23 und fühle mich da auch sehr wohl. Okay, wie lange spielst du jetzt schon in Mainz? Ich bin jetzt seit also seit über einem Jahr in Mainz und mhm. ja die erste die erste Saison war eigentlich ganz gut. Lief mhm. für mich persönlich gut, für, für die U23 gut und hab mega Spaß momentan hier.
0: Okay, ähm, in welcher Liga spielt Mainz 2 oder die U23?
2: Die U23 spielt in der Regionalliga Südwest. Okay,
0: hast du
2: auch ähm, Kontakt zu den Profis,
0: wenn
1: du jetzt bei Mainz spielst? Weil Marco, du warst ja auch schon ist ja quasi dein alter Verein. Ja, das stimmt. Ich habe äh, viele gute Erinnerungen an Mainz. Es ähm, waren drei Jahre, die ich doch schon auf einem ordentlichen Niveau auch spielen durfte, auch aufgrund dessen, dass wir einfach einen super guten Trainer hatten damals mit Thomas Tuchel. Und ich denke gerne an die Zeit zurück. Simon, ähm, lässt sich gut leben in Mainz, oder? Zum so Großen und Ganzen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt durch äh, die Corona-Pandemie haben wir natürlich von der U23 nicht so einen großen Kontakt mit den Profis. Aber ansonsten davor, also ist der Austausch schon gut dort.
1: Okay, wie ist denn das mit dem Testpool, wenn ich fragen darf? Seid ihr auch in dem Testpool drin, also die erste und zweite Liga? Und auch die dritte, glaube ich, die lassen sich ja regelmäßig ähm, äh, Tests unterziehen. Ist es bei euch auch so, dass ihr da irgendwie teilhaben müsst oder seid ihr da komplett außen vor?
2: Ja, also von der Regionalliga ist es so äh, verpflichtend, glaube ich. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber dass äh, alle Vereine Tests vorweisen müssen vor den Spieltagen.
0: Okay. Marco, wie war es eigentlich bei euch damals? Hattet
1: ihr viel Kontakt zur U23? Es geht, es geht. Ich kann mich erinnern, damals in meiner Zeit beim VfB Stuttgart, da hatte ich jetzt so im Nachhinein das Gefühl, dass der vielleicht ein bisschen intensiver war. Wobei das jetzt auch schon ein bisschen her ist. Ne? Ich kann mich erinnern, dass wir in Mainz auch zum Teil so Vergleichsspiele hatten zwischen Profis und U23. An das kann ich mich daran erinnern, mhm. Dann natürlich immer, dass ein paar Spieler mit oben mit dabei waren. Ich denke, da hat sich jetzt nicht viel geändert, Simon, oder? Also es wird nach wie vor so sein, dass... Dass die größten Talente oder halt mal, wenn Bedarf ist auf bestimmten Positionen, dass dann, ähm, ja, ein bisschen nachgeschossen wird von unten sozusagen.
2: Absolut. Also, die Spieler, die teilweise dann auch nicht oben zum Einsatz kommen, kommen dann, um Spielpraxis zu sammeln, bei der U23 zum Einsatz mhm. und so, dass die immer bereit wären für, für einen, für einen Profi-Einsatz auch.
1: Nee, es macht ja Sinn. Also, ich, ich glaube, von, von der Spielphilosophie her wird sich da auch nicht viel ändern. Beziehungsweise wird es das, das Gleiche sein. Ich weiß nicht, systemmäßig, ähm, müsst ihr euch da oder orientieren sich die Trainer der U23 dann schon auch an, an dem Spielsystem der, der ersten Mannschaft oder, oder dürfen die dann auch irgendwie frei Schnauze in Anführungszeichen arbeiten?
2: Nee, also grundsätzlich hat, hat der Verein schon eine Philosophie, wo, wo sie spielen möchten und ähm, ja, da versucht so eigentlich jede Jugend oder, oder auch Profi U23-Bereich dasselbe umzusetzen.
1: Mhm, Spielphilosophie ist, glaube ich, ganz spannend und ein wichtiges mhm. Thema gerade da drüben in Mainz. Ja wenn man so mitkriegt, was ähm, jetzt die letzten Monate da passiert ist, leider Gottes, weil es einfach ein eigentlich ein super schöner Verein ist, der äh, in der unteren Region, da äh, sehe ich es jetzt nicht gerne, muss ich sagen, als Ex-Mainzer. Und ich denke aber jetzt mit Bo Svensson, da wird jetzt so langsam aber sicher wieder so der Weg und die DNA des, äh, des, oder der Mainz, des Mainz 05 dann wieder ja mehr mehr in den Vordergrund gestellt und das kommt, glaube ich, allen zugute.
2: Ja, absolut, also... Klar, also hinten will keiner stehen, da sind sich alle einig, aber so Phasen muss, glaube ich, jeder Verein mal durchgehen und da werden die auch wieder rauskommen, oder? Meinst du, fünf?
0: Oder sie hundert halt einen guten Stürmer aus der zweiten Mannschaft hoch?
2: <lacht> ja, also, <lacht> 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 ja. <lacht> äh, ja? für mich ist es eigentlich weniger ein Thema, von dem her, ich bin da ganz gelassen. Ich bin, ich fühle mich wohl bei der U23 und helfe den Jungs da den Sprung mehr oder weniger zu den Profis zu schaffen oder den zu erleichtern.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn, wenn Bo Svensson hinkommt und guckt, wie die Torquoten sind so bei den Stürmern oben und dann sieht er, okay, da ist ein Simon Brandstetter, der hat in 19 Spielen 13 Tore gemacht dieses Jahr, das äh, ja, das äh, lässt schon mal auch aufhorchen, denke ich mal, oder? Denkst du nicht?
2: Ja, absolut. Also ich, ich wäre nicht abgeneigt. Also Ich glaube, kein Fußballer der Welt würde, würde nicht gern nochmal das Maximale wollen von sich oder allgemein ganz oben spielen, so höchst, höchstmöglich wie es geht, von dem her, klar, warum nicht, aber ist es nicht mehr so mein Ziel wie früher.
0: Okay, als was wurdest du nach Mainz geholt? Also du bist ja jetzt schon eigentlich ein älterer Spieler, wahrscheinlich in der U23 oder einer der wenigen älteren Spieler, um was ging's da primär?
2: Also ich bin ja aus Wiesbaden angekommen, als ich das gehört habe, dass Mainz fünf Interesse hat, dann war das für mich natürlich mega mega schön, weil es einfach ein sympathischer Verein ist, schon immer schon immer gewesen. Und ja, ich bin der zweitälteste nach Stefan Fürstner und äh, ja, ich wie gesagt, ich versuche einfach den Jungs, die aus der Jugend raus zu, rauskommen, den Sprung zu erleichtern, einfach denen ein paar Werte zu vermitteln, dass die es auch später im Profifußball einfach haben, weil ich halt schon viele Seiten und viele Trainer hatte und viele Mitspieler hatte, die den Sprung nach ganz oben geschafft haben und ja. Das ist einfach mhm. so mein Gebiet, wo ich, wo ich helfe und unnatürlich auch mit eigener Leistung versuchen voranzugehen.
1: War die Mainzer fastnacht auch ein Grund für dich?
2: <lacht> Absolut okay. nicht. Ich, also ich habe bin ehrlich, ich habe es ich auch noch nicht erleben dürfen, also danach kam ja auch schon fast die Pandemie und dann, dann war das auch schon nicht mehr möglich.
1: Ich glaube, die Mainzer Fastnacht hat dich noch nicht erleben dürfen, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Du hast es erlebt, auch, oder?
1: Ja, wir waren damals, ähm, ich kann mich erinnern, wir hatten, glaube ich, am ähm, Samstag vor dem Rosenmontag hatten wir, ne andersrum, es müsste ein Sonntag gewesen sein, da hatten wir ein Auswärtsspiel, ich weiß nicht, ob es in Leverkusen war oder so, und wir haben dann Auswärts gewonnen gehabt und dann kamen wir am nächsten Morgen alle verkleidet in die Kabine, ne, und sind danach, nach dem Training dann ähm, los auf den Rosenmontagszug und es war, also, es war eine Riesengaudi und hat Spaß gemacht, natürlich nur mit dem Sieg im Rücken noch, ne, das Adrenalin ja, nee, ja. vor dem Auswärtssieg noch mit drin, da hast du nicht mehr so viel Alkohol gebraucht, da warst du so oder so gut drauf, ne. War eine coole Zeit, ja, ich, auf jeden Fall.
2: Ich, ich denke, das macht auch also so ein bisschen den Verein aus. Das ist einfach ja, ein Karnevalsverein. Das ist einfach das ist schon was Schönes.
1: Definitiv. Hm.
0: Aber jetzt nochmal ganz ehrlich, du wurdest für die zweite Mannschaft geholt. Du hast eine sehr gute Torquote. Hat man, wenn man so einen Vertrag dann oder so ein Angebot vorgelegt kriegt, nicht schon die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie doch nochmal so sein kann, dass man doch oben angreifen kann?
2: Puh, Hoffnung. Hoffnung. Eigentlich weniger. Ich bin ganz ehrlich, also eigentlich weniger. Natürlich, äh, ich habe es ja gerade versucht zu erklären, also natürlich will ich so höchstmöglich spielen und wenn die Chance nochmal kommt, durch irgendwelche Gründe, also bin ich nicht abgeneigt, dann wäre ich sofort am Start und bereit. Ich bin immer noch heiß äh, ohne Ende und um das mhm. geht's nicht, aber jetzt so, dass ich sage, ich, mein Ziel ist es nochmal ganz nach oben zu kommen oder ich will jetzt zu den Profis unbedingt, das ist es nicht mehr so. Also ich nach wie vor, ich habe Bock und will es maximale rausholen und und bin immer bereit, aber so jetzt wie, wie ein 18-, ein 19-Jähriger, der von der, von der A-Jugend-Bundesliga rauskommt und sagt, ich möchte jetzt direkt Profi werden, das ist, ist logischerweise nicht mehr ganz so. Mhm.
1: Aber du willst den Jungs natürlich irgendwo helfen, dann den Weg auch zu vereinfachen wahrscheinlich, den Weg über die Regionalliga in die Bundesliga, kann ich mir gut vorstellen, oder?
2: Ja, absolut. Ich, ich, meine, ich möchte halt einfach ein paar Dinge denen vermitteln den Jungs ähm, was man braucht, um ganz nach oben zu kommen und, und ja, die Dinge einfach äh, weitergeben. Dass es nicht nur, ähm, Talent ist, weil Talent haben einfach alle, die, die da in der AJU-Bundesliga sind, haben alle. Das sind so mhm. kleine andere Details, weißt du ja selber, Marco, ähm, die es dann letztendlich ausmachen, ob man es ganz nach oben schafft. Natürlich kommt, kommt auch Glück dazu und, und, äh, Gesundheit, dass man das verletzungsfrei bleibt mhm. und das ist halt alles, sind so kleine Details, die halt auch, oder wichtige Details, die dazugehören.
1: Mhm. Ich denke, da hat der Verein einen guten Schachzug mit dir gemacht, dass dass er dich da in Verbindung mit Stefan Fürstner auch geholt hat für die Achse in der Mitte des, des ja, der U23 von Mainz. Und wenn dann die Leistung noch so stimmt, weißt du, eigentlich bist du ja irgendwo dann auch für deine Leistung geholt worden. Und ähm, wenn das Gesamtpaket stimmt, Leistung und dann noch Führungsrolle und das so zu interpretieren, dann denke ich, was ein super guter Schachzug von Mainz 05, dich dahin zu lotzen.
2: Ja, ich bin, ich bin mega stolz, für den Verein spielen zu dürfen. Also, keine Frage.
1: Das hören sie gerne, die Minzer ja.
0: Du hast gerade Freiburg gesagt Vorhin schon Wiesbaden ähm, ja. Erzähl doch mal ein bisschen, wie dein Karriereverlauf so war
2: ähm, Ja, ich bin von, ich, ich war in der a jugend Stuttgarter Kickers Und äh, wurde dann gesichtet Vom SC Freiburg Bin dann in die U23 zum SC Freiburg Hab da auch ähm, sehr viele Tore Gemacht und gute Spiele gemacht ähm, Dann wurde ich U20 Nationalspieler habe zwei Spiele gemacht für Deutschland gegen Polen und Italien. Ähm, ja, dann, dann, dann war der, der Schritt mehr oder weniger klar, dass ich dann zu den Profis komme. Und dann habe ich mich leider, dann hatte ich halt einfach dieses äh, Quäntchen Glück nicht so, dann habe ich mich verletzt, dann hatte ich Probleme mit der Leiste, hatte dann Operationen und so eine Sachen. Und dann ja, wurde ich ausgeliehen zum KSC. Dann äh, habe ich wieder eine, eine, eine krankheitsbedingte Pause gebraucht äh, mit einem Pfeiferschen Drüsenfieber. Ja, und, und dann musst du halt immer wieder, wieder aufstehen, wenn du auf die Schnauze fliegst sozusagen und, und, und wieder alles raus. Und ähm, dann ging es nach, äh, nach dem KSC ging's nach Erfurt. Dann habe ich mal die Sicht, es äh, war dritte Liga Erfurt, dann habe ich mal die Sicht dort gesehen, wie es ist im Osten da zu spielen. Es war auch eine schöne Zeit, muss ich sagen. Sehr viel äh, Emotion dort im Osten gewesen. Schöne Duelle gehabt, Derbys gehabt in der dritten Liga. Und ähm, dann durch äh, auch gute Leistungen äh, mich empfohlen nach Duisburg. Und dann bin ich nach Duisburg in die zweite Liga. Habe ich dann leider auch äh, sehr früh in der zweiten Liga verletzt. Ich glaube, am achten Spieltag gegen Marco, sogar in dem Spiel gegen kräuter in,
1: in der achten Minute. Ich habe recherchiert. Minute. Ich kann mich ja. erinnern, ich war nämlich Ganz in der Nähe des, des, der Unfallstelle, sagen wir es mal so, es war nämlich ein fieses Foul, also ich weiß nicht, ob der Schiri wird wahrscheinlich auch Foul gegeben haben, vielleicht war noch ein bisschen Ball mit, aber mhm. Benno Röcker neben mir, da hat dich da wirklich, äh, boah, du bist echt krass unter seine, unter seine äh, gefühlt 1,50 lange Beine gekommen. Und es äh, sah alles andere als gut aus. Ich glaube, Sprunggelenksbruch sogar. Kann ich mich äh, erinnere mich da richtig oder was war genau? Ja, genau.
2: Es so. war äh, ein glatter Sprunggelenksbruch gewesen mit Zündesmosebahn und allem drum und dran. Hm. Ähm, ja, war schmerzhaft ohne Ende. Und dann war halt auch wieder ein Rückschlag, den man erstmal wieder verkraften muss und dann wieder aufstehen und dann ging die Arbeit wieder los. Ja. Und dann war ich in Duisburg zwei, drei Jahre, ich glaube, äh, drei Jahre. Und dann ging es nach Wiesbaden. War in Wiesbaden anderthalb Jahre eigentlich auch eine ganz gute Zeit gehabt dort. Ja, und in einer Zeit, wie es halt im Fußball ist, kommst du nicht mehr so ganz zum Zug. Und da war die dann kam der Anruf aus Mainz und ich war mega glücklich, dass der kam und habe auch nicht lange gezögert dadurch.
1: Erzähl mal kurz, darf ich kurz einschreiten? Und zwar meintest du gerade, du musst immer wieder aufstehen und dich immer wieder aufrappeln und so. und ähm, wie, wie hast du das gemacht? Hast du da in der Regel... Ich schätze dich schon als ja, schon charakterstark auch ein, der kämpfen kann und so. Ich glaube, deine, deine Art und Weise, wie du Fußball spielst, das spiegelt das, glaube ich, auch wieder. Aber sagst du, du hast auch viele Leute um dich herum gehabt, die dich unterstützt haben, die dir geholfen haben? Oder sagst du, okay, nee, das ist komplett von meinem eigenen Kraut gewachsen und ich habe mich da immer selbst wieder zurückgekämpft?
2: Ja, natürlich. Also du brauchst schon Hilfe von, von der Familie und von, von am besten der Freundin und Partnerin. Aber letztendlich musst schon du als, als, als Fußballer musst entscheiden, hey, bleibe ich jetzt liegen oder stehe ich auf und haue nochmal alles raus und versuche das Beste noch draus zu machen. Und äh, das habe ich dann immer versucht, wenn, wenn ich verletzt geworden bin oder ja, eine Verletzungspause, Krankheit, wie in dem Fall damals in Karlsruhe mit dem Drüsenfieber. Ja, es bringt halt nichts liegen zu bleiben. Also ich denke, das ist im Leben allgemein so. Wenn man, wenn man auf dem Boden fliegt, muss man wieder aufstehen und das war eigentlich so mehr oder weniger mein Motto. immer. Mhm.
0: Nochmal auf deine Zeit in Duisburg zu kommen, Du ihr habt in der zweiten Liga gespielt und in der dritten Liga, oder? In der Zeit, wo du da warst?
2: Genau, wir sind dann äh, leider abgestiegen in dem Jahr, wo ich mich mhm. auch so schwer verletzt habe und dann das Jahr drauf sind wir wieder aufgestiegen. In dem
0: Jahr drauf hast du da dann wieder deine Einsätze gekriegt, nachdem du fit warst, oder war es dann da wieder schwieriger?
2: Ja, ich bin wieder fit geworden und habe dann auch wieder meine Einsätze, Einsätze gehabt und äh, ich, ich weiß nicht, wie viele Tore ich glaube, es waren in dem Jahr nicht so viel, aber ich äh, habe einige Einsätze auf jeden Fall gehabt.
0: Okay. Hast du eine Erklärung, wenn man jetzt mal so direkt fragen kann, warum es nicht nach ganz oben gereicht hat in die Bundesliga vielleicht? In der zweiten Liga hast du deine Spiele ja gesammelt.
2: Mhm. Ja, an sich äh, würde ich sagen, klar, das Quäntchen Glück gehört dazu, keine Frage. Aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine falsche Entscheidung getroffen im Spiel und dann, dann kommen halt so Situationen zustande, dass man halt eine Weile dann nicht mehr zum Einsatz kommt. Der andere Spieler, der spielt, der, 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 der trifft dann oder, oder macht, bringt eine gute Leistung. Und dann kommt man halt nicht mehr so schnell zum Einsatz. Und dann kommt mhm. sowas zustande, dass, dass man halt dann irgendwann versuchen muss, noch einen anderen Weg zu finden. Was, wie mit dem Vereinswechsel oder so.
0: Ja, Was meinst du mit falsche Entscheidungen im Spiel getroffen? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ich würde halt sagen, zum Beispiel, wenn man, wenn man aufs Tor läuft und man denkt, man passt vielleicht drüber, aber vielleicht wäre die bessere Entscheidung gewesen, zu schießen und war einfach die Entscheidung zu treffen, jetzt zu schießen oder zu passen. Hm. Und da hat man vielleicht die ein oder andere Entscheidung falsch getroffen. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer, deswegen, es ist so, wie es ist und ist auch in Ordnung so. Hm,
0: okay, in der Regionalliga, ist es irgendwie deine Liga? Ich habe mir aufgeschrieben, du bist der Terror der Regionalliga. Das ist doch deine Liga, wo du am, am liebsten triffst und am meisten triffst. An was liegt denn das? Ja, weil
1: er, weil er meistens die richtige Entscheidung trifft, wahrscheinlich. Ja.
2: Wahrscheinlich, ja. also <lacht> nee, ich, ich kann es ja nicht sagen. Vielleicht äh, sind die Gegner nicht ganz so gut, wird wahrscheinlich so sein, sind wahrscheinlich die Gegner nicht ganz so gut wie in der dritten oder zweiten Liga. Kannst du mir okay. nur so erklären.
0: Okay, und also, wenn du sagst nicht ganz so gut, was sind denn da die Unterschiede? Es sind ja jetzt, keine Ahnung, jetzt bei uns im Amateurbereich, wenn du jetzt von der Landesliga in die Verbandsliga gehst, okay, da sind schon Unterschiede, aber. Ja, meistens ist es vielleicht ein bisschen athletischer, aber wie sind dann die Unterschiede zwischen Regionalliga und dritte Liga oder dritte Liga, zweite Liga für dich jetzt?
2: Oh, schwierig, schwierig zu sagen. Also, es sind alle drei Ligen, also, in denen ich gespielt habe, waren alle nicht einfach. Aber natürlich ist eine Liga persönlich mehr Qualität. Also, da sind einfach bessere Einzelspieler auch. Und in der Regionalliga sind die halt nicht ganz so gut im athletischen Bereich und im technischen Bereich, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, und du hast natürlich auch ein Riesenvertrauen, weil du weißt, Regionalliga machst du auf jeden Fall immer deine Glocken. Ähm, du hast in der dritten und zweiten Liga, hast du in der zweiten Liga auch getroffen, ja?
2: Ich war, nee, ich glaube nicht. Ich habe noch nicht. nicht viel zwei spiele gehabt. Also ich glaube okay. 12, 15 Liga-Spiele oder so.
1: Ja, also. du hast einfach auch die Selbstverständlichkeit, einfach in der Regionalliga deine Tore zu machen. Ich weiß, hängt vielleicht irgendwo dann doch vielleicht mit einer Qualität zusammen, die der Gegner nicht so hat wie in den oberen Ligen, aber. Am Ende bist du von dir einfach komplett überzeugt, dass du in dieser Liga ja mindestens ja, vielleicht alle zwei Tore, sogar äh, alle zwei Spiele ein Tor machst. So, ne? Das ist ja, schon drin, Das weißt also, du einfach, dass dein, dein, ja. dein Bewusstsein dafür so, weißt du, das spielt natürlich auch na mit ja. rein, denke ich mal.
2: Man geht schon ins Spiel und, und, und weiß von sich, man, wenn jetzt die Chance kommt, kann ich ihn machen. So. Wenn
1: du das sagst, ist es dann nicht
0: eigentlich nur Kopfsache, auch in der, in der, äh, also in der zweiten klar. Liga. Warum sagst du dir dann in der zweiten Liga nicht, okay, das Ding hau ich auch rein?
2: Ja, absolut. Also, Kopf gehört auch dazu. Es ist einfach so. Kopf spielt eine, ich glaube, eine der größten Rollen im Fußball. Marco, ich, das kannst du ja auch bestätigen. Wenn du in der zweiten Liga halt spielst vor 30.000 in Duisburg ausverkauft und, und dann in der Regionalliga nur vor eineinhalb oder, oder 2.000 Zuschauer, dann ist es halt ein Unterschied. Dann hörst du mal nicht so das ganze Umfeld um dich rum und kannst schon eine Rolle spielen. Dann ja. zittert halt mal der Fuß sozusagen.
1: Ja, darum geht es am Ende natürlich die, die ganze Kulisse auszublenden und einfach das Gefühl, auf einer anderen Plattform zu sein, auch auszuhalten. so ne also Das ist natürlich der, der, der Unterschied. Kann man aber
0: auch wieder so oder so sehen, oder? Man kann ja auch sagen, 30.000 Leute beflügeln einen. Ich habe noch nie die Situation gehabt, also deswegen ist es für mich leicht gesagt vielleicht, aber ist es nicht vielleicht auch irgendwas, was dich mega pushen kann, was auch mega schön sein kann?
2: Auf jeden Fall, also es war immer schön, wenn, wenn Zuschauer da waren, aber allerdings ist es natürlich auch so, wenn es dann mal nicht so läuft, dann sind die 30.000 halt auch mal äh, und, und kann auch mal sein, dass die pfeifen und dann beflügelt es halt nicht mehr so, dann, hm. dann tut es eher hemmen als, als beflügeln.
1: Hm. Ja und die Zebras, die, die MSV-Fans, die haben ja auch schon eine gewisse Wut, ich habe ja beim MSV auch mal eineinhalb Jahre spielen dürfen, äh, damals noch ein halbes Jahr Erste Liga und dann ein Jahr Zweite Liga und die haben schon, schon eine Wucht, also in beide Richtungen auf jeden Fall. Und schon großen Einfluss auch auf die Mannschaft, hm. definitiv. Kann ich nur bestätigen.
0: Ihr habt ja beide dann äh, einen Aufstieg mit MSV
2: Duisburg gefeiert,
0: ist das richtig?
1: Ja, jeweils einen Abstieg und einen Aufstieg. Ich Wie war das so bei
2: dir, Marco? War das äh, zweite, erste Liga oder, oder dritte, zweite Liga?
1: Genau, ich bin von der ersten in die zweite abgestiegen und bin dann das Jahr drauf direkt wieder aufgestiegen ah, okay. in, die, in die erste. Und bin dann aber weg. Also ich bin dann äh, nach Fürth gewechselt damals dann. Hm aber es soll nicht um mich gehen heute, sondern eher um unseren Studiogast, der sich die Zeit für uns genommen hat. Ähm, äh, erzähl mal, hast du ähm, so die Talente, von, den du grad, oder mit denen du gerade zu tun hast? Oder wer war für mhm. dich so in deiner Karriere bisher so der Spieler, wo du sagst, okay, das war für mich entweder das, das beste Talent oder auch der beste Spieler, mit dem ich ja, jemals zusammengespielt habe? Gibt es da jemanden, der dir direkt irgendwie in den Sinn ja, kommt? Defini oder?
2: definitiv, ja. Also ich habe ja in Karlsruhe dann das eine Jahr wurde ich ja ausgeliehen und da habe ich mit oder hatte ich die Ehre mit mit Hakan Chalanolo zusammen zu zusammenzuspielen und okay. der war schon extrem stark also das hat man schon extrem früh gesehen dass der ein richtig großer wird hat sich das gezeigt ja einfach sein, seine seine Spielweise seine Technik seine seine Schusstechnik also die Einzelfähigkeiten, die er einfach hatte, die einfach besser waren als die von den anderen Jungs. Und aber so viel besser, dass man einfach immer oder er konnte immer das Spiel entscheiden. Okay. Hat auch in der, in, glaube ich, in der Saison, in der Drittligasaison, als wir aufgestiegen sind im KSC, hat er, glaube ich, ich will nicht übertreiben, aber ich glaube, er hat 30 Scorer-Punkte gehabt mit, mit fast 20 Toren und, und 10, 15 Assists. Also der war schon extrem gut da.
0: Und war wahrscheinlich noch relativ jung. ja? Das
2: war ja noch. Da war er 19 Jahre oder 20, 19, 20 Jahre, ja.
1: Dein Partner mit der kalten Schnauze ne? hat sich, hat sich nichts geschissen, <lacht> wie man auf Deutsch sagt. ne? Also es sind meistens die Spieler, die, nee, die sich keine Platte machen einfach. Denen hat es jetzt wahrscheinlich nicht interessiert, wie viele Zuschauer da draußen zuschauen. Ja, 0,0. Äh, 10 sind oder 50.000. Und wenn er das, hat er wahrscheinlich eher genossen, dass ein paar Zuschauer mehr da waren, kann ich mir vorstellen. Ja, absolut. Und ich
2: glaube einfach, das, das zeichnet dann auch den, den Spieler aus, ob er es dann nach ganz oben schafft oder halt nicht. Und wie man sieht, er ist die Nummer 10 vom AC Milan, von dem er hat er vieles richtig gemacht.
1: Definitiv. Ja.
2: Bist du
0: aktuell ein Profispieler oder ein Amateurspieler?
2: Also da ich ja die Ära bei Mainz zu spielen in der U23, ist es schon profimäßig. Also das ist ein Profibereich dann. Mhm. Deswegen also. wurde es ja auch jetzt in der Phase, wo wir jetzt gerade sind, in der in der Corona-Pandemie auch zu der Profiliga noch gezählt. Mhm. Deswegen dürfen wir auch weiterspielen. Okay. Hast
0: du einen Bezug zum Amateurfußball?
2: Ja, absolut. Also ich, ich, ich äh, war ja nicht immer im, äh, mehr oder weniger im, im Profifußball. Ich kam ja auch mal von von einer, vom kleineren Verein und habe auch immer noch, äh, also mein Heimatverein ist der Oberenzing. Und ich schaue da immer noch ab und zu zu, wenn ich nicht Zeit habe.
0: Da ist dein Bruder Spielertrainer nicht, wahr
2: Der war da Spielertrainer, hat Aha, mittlerweile okay. leider aufgehört.
0: Okay, okay. Und da hast du quasi deine ersten Schritte im Fußball gemacht?
2: Genau, da habe ich meine okay. ersten Schritte gemacht. Mein, mein äh, Papa war mein Trainer und äh, so kam es eigentlich dazu.
1: Ihr habt viele Gemeinsamkeiten, Marco, ja? Ich merke es auch gerade, ja. War dein Papa auch Trainer? Ja, mein Vater war Trainer von mir, dann Trainer von meinem Bruder auch. Dann Trainer ja, ja. von Marc natürlich auch, weil der Marc ja mit meinem Bruder zusammengekickt hat damals. Ähm, ich war damals Fan, ich hatte einen, einen eigenen Fanclub gegründet. Ja, definitiv. Also es ist schon eine Verbindung da gewesen durch die ganze Familie hinweg und ist bei dir ähnlich auf jeden Fall, merke ich gerade. Und auch so die, die Station, die wir hatten und so, ganz spannend. Wir sind ja beide aus äh, Baden-Württemberg. Ich äh, bin ja auch in der Nähe von Stuttgart groß geworden. Esslingen äh, war ich auf der Schule. Mhm. Esslingen Zell bist du geboren. Ja. Da war ich, also nicht in Zell, aber du bist in Esslingen geboren, ich war in Esslingen Zell auf der John F. Kennedy Schule damals, zu meiner Zeit äh, in Stuttgart habe ich meine Berufsschule, die Berufsschule besucht. Ich, äh, ich war ich da auch. Ja. <lacht> ich war auch in
2: Esslingen Zell in der Berufsschule. Das
1: ist ja spannend, echt. Ich habe ja. großen Auslandskauf mal gelernt. Hast, was hast du gelernt?
2: Anlagenmechaniker, weil mein Vater okay. eine eigene Firma hat okay. und äh, dann habe ich damals auch die Ausbildung gemacht dazu.
1: Das Und heißt, dein Weg der, auf der, der Weg
2: ist schon geebnet.
1: Der Weg ist schon geebnet, also wenn es mit dem Fußballtrainer früher oder später nichts werden sollte, oder bist du davon überzeugt, dass du dich da als Fußballtrainer dann erst recht bis in die erste Liga durchboxst, weil du es Spiel dann nicht ganz so geschafft hast, es ganz zu schaffen, also, schaffst du es dafür als Trainer, oder sagst du, du gehst, äh, übernimmst die Firma von Papa früher oder später?
2: Ähm, also allgemein bin ich überzeugt von mir, von dem, was ich mache. Mhm. Ähm, aber jetzt nochmal in den Beruf zu gehen von meinem Vater, möchte ich eigentlich nicht. Also, ich möchte schon im Fußball bleiben und mhm. ich hoffe, dass es oder ich, ich gehe den Weg ran als Trainer und, und möchte es auch angehen. Mhm.
1: Ja, ich finde es auch besser, das zu machen, was man eigentlich sein, sein Leben lang gemacht hat, wenn man weiß, wo man spricht, weißt du, wenn du mit deinen Jungs genau. sprichst im Training oder im Spiel, dann weißt du ganz genau, von was du sprichst. Und du kannst mit einer Überzeugung rüberbringen, dass es auch ankommt, weißt du, und das ist, glaube ich ein ganz großes Forstpfand, ja. was du dann haben wirst. Vor allem als, ist es schön, wenn man dann Trainern.
2: morgens aufsteht und kann sagen, man macht äh, das, was einem Spaß macht, sozusagen.
1: Du kannst den ja. grünen Rasen riechen, ne?
2: Genau, und das möchte ich einfach. Also es gibt nichts Schöneres, als, als, als den Geruch zu haben vom, vom grünen Rasen, wie du sagst. Und, und da möchte ich auch dranbleiben. Hm. Ich
0: bin spannend, dass du auch eine Ausbildung hast. Also eure Gemeinsamkeiten sind langsam ein bisschen gruselig. Aber ähm, es ist ja überhaupt nicht mehr gängig, dass Fußballer ähm, eine Ausbildung machen oder, ich weiß nicht, ich kann vielleicht gleich auch mal sagen, wie das bei euch in Mainz ist, ob es da noch andere Spieler gibt, die eine Ausbildung machen, aber wie kam es bei dir dazu, dass du eine Ausbildung gemacht hast?
2: Ich weiß nicht, ob es die Zeit war damals, dass man sagt, man, man möchte eine Ausbildung machen, dass man was hat oder ob ich einfach das von meinem Vater in die Wiege <lacht> bekommen habe, aber ich weiß es nicht. Damals war es so und äh, ja, mein Dad hat gesagt, äh, komm zu mir in, in die Firma und, und schau mal das an, ob das dir Spaß macht und ja, ich fand es eigentlich auch immer interessant, interessanter Beruf. Aber letztendlich ist, was ich machen möchte, ist Fußball und deswegen mhm. glaube ich auch, dass ich daran bleibe.
0: Aber da noch mal kurz nachzuhaken: Wann hast du es dann gemacht? Also wie alt warst du da und wie war es dann mit Fußball? Konntest du es gut vereinbaren? Du warst ja dann schon bei da, mein
2: Kickerns ja, oder? da mein Papa, mein, mein Chef war, ging das ein bisschen einfacher für mich. <lacht> ja, ähm, ja ich, ich bin mit, wann habe ich es angefangen? Ich glaube mit mit 16 mhm. und ähm, dann war ich da an der Berufsschule, auch in Essling, wie der Marco da war. Und ja, dann immer mal wieder, wenn es halt dann so war, dass ich dann Training hatte bei den Stuttgarter Kickers, dann hat da der Chef auch mal ein Auge zugedrückt. Okay. Ja, dann konnte ich ins Training. Also so lief das dann. Und ich habe also dann die du Ausbildung du auch positiv abgeschlossen. Okay. Von dem her ja war alles gut.
0: Also warst du schon mit 16 Vollprofi? Nur so <lacht> noch sagen, auf Fußball ja. konzentriert. <lacht> 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 nee, aber super. Also im Nachhinein ist ja schon eine gute Sache, dass du auch äh, dir ein zweites Standbein Aufbauen konntest. Heute in Mainz ist es wahrscheinlich auch nicht mehr gang und gäbe, dass, dass da jemand noch eine Ausbildung macht.
2: Also bei uns, glaube ich, macht keiner eine Ausbildung oder weiß ich eigentlich, dass keiner eine Ausbildung macht, aber die meisten haben ihren, ihren Schulabschluss gemacht, ob es Abitur war oder halt den Realabschluss. Und äh, da schaut auch der Verein schon drauf, dass die Jungs da ihren Schulabschluss machen. Hm.
1: Machst du jetzt noch was parallel? Also, du trainierst ja mindestens genauso viel wie die Profis oben, auch von Intervallen her und so. Aber hast du Zeit, zusätzlich noch was zu machen jetzt, äh, parallel zum Fußball?
2: Also, ja, klar, ich bin, ich, also, ich habe ja gesagt, wir, wir gehören da zum Profigeschäft noch. Also, wir sind Profis, aber hm. ich mache auch äh, noch was nebenher. Ich, ich, ich schaue mich da schon ein bisschen um. Ähm, mache ein, ein, ein Sporttrainer -Lizenz noch, eine Sporttrainer-Lizenz noch und eine lizenz und einfach um, um das auch mal zu sehen wie wie der ganze Körper funktioniert wie, wie es ist äh, ja, Sport und Fitnesstrainer zu sein also da bilde ich mich weiter und macht mir bisher auch Spaß aber ist natürlich nicht immer so einfach und sich da dann noch einzulesen und Bücher zu lernen wenn man gerade ein hartes Training noch hatte aber ist sinnvoll und deswegen mache ich es auch für die Zukunft
1: Du bist ein mhm. Kämpfer, du wirst dich schon rein, reinbeißen, oder? Und die Bücher dann... Äh, ja, ich
2: verdrück die kommt. Bücher.
1: <lacht> <lacht>
0: Vielleicht nochmal so auf deine Zeit zurückzublicken. Was war so für dich die die Zeit, die dich als Fußballer am meisten geprägt hat? Oder wo hast du auch am meisten mitgenommen?
2: Schwierig zu sagen. Ich finde, äh, an alle Stationen, wo ich war, habe ich, hab ich Positives und Negatives mitgenommen. Von dem her waren alle Stationen für mich hilfreich. Mhm. Ja,
0: aber gibt es keine, wo du jetzt zum Beispiel die Zeit in Freiburg, wo du in einer Profimann, du warst ja auch ein Teil des Profikaders, wo du wirklich ja. auch nah an der Bundesliga dran warst, hast du da vielleicht mehr mitgenommen als in einem Verein, der dann in der Dritten Liga gespielt hat oder, oder war es immer anders?
2: Ja, also natürlich, also U23 damals in Freiburg und dann einen Sprung nach, nach Erfurt oder Duisburg-Wiesbaden ist schon ein anderer Sprung und ich muss sagen, in Freiburg hat man natürlich schon viel gelernt, also das war gerade die, die Zeit, wo du vom, vom Jugendfußball in aktiven Fußball kommst, da hast du schon viel gelernt.
1: Mhm.
2: Kann man schon so sagen, ja.
1: Sophie, diese Frage, waren es deine, deine besten Trainer, die du in deiner Karriere hattest? Also in Freiburg dann oder also, gab es noch, noch andere, wo du sagst, okay, das war für mich so der Trainer, der mir am meisten imponiert hat, von dem ich am meisten gelernt habe. Gibt es da jemanden?
2: Also, ja, ich habe von, von jedem Trainer teilgelernt. Natürlich ist Christian Streich damals äh, schon. schon großer Trainer. Das merkt man ja schon so lange jetzt bei Freiburg immer noch. und
1: ja, er so ist schon, besonders?
2: Er ja, kann halt auf jeden Spieler einzeln persönlich eingehen und, und, und hilft dem, sich täglich weiterzuentwickeln. Zu also der ist schon ein richtig guter Trainer, kann man sagen.
0: Wir haben ja in, in einer vorherigen Folge schon über Trainer und Training geredet. Ist der Christian Streich ein Trainer, der auch viel mit den Spielern einzeln redet oder ist er auch jemand, der eher distanziert ist?
2: Nö, also der hat schon damals viel mit den Spielern geredet. Also das, mhm. das hat er schon richtig gut gemacht damals. Ich, äh, ich hatte nur die Chance, ein Jahr mit ihm zu trainieren. Oder, also Ich kenne ihn jetzt nicht so lange wie zum Beispiel Marco, sein Bruder. Mhm. Ähm, aber ja, das Jahr, wo ich bei ihm hatte, habe ich viel gelernt. Und auch ist mir so rübergekommen, dass er mit jedem Spieler viel redet.
1: Aber duschen oder so tut er nicht, hat er nicht mit euch, oder? Weil der Marker, hat erzählt, in der Amateurliga, da wird der Trainer auch ab und zu mal unter die Dusche springen und mit den Jungs duschen. Das war bei euch nicht der Fall, oder?
2: Nee, das war bei uns nicht der
1: Fall.
2: Okay, Trainer weil ich kenne das nämlich Spieler auch nicht
1: anders. Also das ja, das kenne ich eigentlich auch nicht anders, aber Marc hat mir dann mal was anders erklärt
0: oder erzählt. Ja, aber dein ich, Bruder hat auch da bestimmt auch andere Geschichten. Also jetzt nicht dein Bruder, Markus, sondern Simon, dein Bruder, der ist ja jetzt auch im Amateurfußball Trainer gewesen der war ja wahrscheinlich nicht so weit weg von seinen Spielern wie jetzt ein Trainer im Profibereich, oder? Der hat ja vielleicht auch mal mit, der, mit den Spielern dann ein Erfrischungsgetränk gehoben <lacht> oder mal ein Bierchen gezischt <lacht> mit den Kindern haben.
2: Ja, bestimmt. Also, da ist schon enger als jetzt im Profibereich, denke ich schon. Also, ich, ich weiß nicht genau, aber bei uns... Äh Duschen, die Trainer, nicht mit den Spielern.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, warum. Das ist dir hängbar, Marco. <lacht> Total. Ich kriege die Bilder nicht aus meinem Kopf. Okay. okay. Wir haben eine
0: Playlist erstellt auf Spotify, Simon. Wie ist es bei euch gewesen? Hattet ihr auch immer Musik, die ihr vor dem Spielen gehört habt oder habt ihr es vielleicht immer noch? Hast du da irgendwelche Empfehlungen, die du auf jeden Fall vor jedem Spiel hören musst? Weil wir wollten es jetzt eigentlich so machen, dass jeder Gast, der bei uns ist, auch zwei Lieder, sich aussuchen darf und die dann auf unsere Playlist machen kann. Wir können ja eine Profiliste machen für Lieder vorm Spiel oder für Lieder nach dem Sieg und eine Amateurliste für, für Lieder, die nach einer Niederlage gespielt werden. Das kann man sich ja noch überlegen.
2: Boah, also allgemein habe ich immer Lieder von Rocky gehört. Also. <lacht> ja, vom Spiel Rocky war schon immer motivierend.
0: Okay, das hat sich ja. heiß gemacht für die für die Einsätze.
2: Absolut, aber ich, ich habe jetzt nicht unbedingt Musik gebraucht, dass ich heiß wird. Also. War schon immer heiß genug vor das
0: Spiel. <lacht> immer heiß auf die Kiste. Ja,
2: die Kiste.
0: Okay, cool. Marco,
1: hast du noch irgendwas, was du sie mal fragen willst? Also momentan bin ich relativ glücklich und bedient mit, mit deinen Antworten auch. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. War interessant, dich auch mal ein bisschen näher kennenzulernen. Wir kennen es noch nicht ganz so gut. Ähm, ja. Und Mega wir haben festgestellt, Spaß, ja. wir haben krasse, äh, krass viele Gemeinsamkeiten. Vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr und wir sprechen dann irgendwann mal wieder drüber, wenn wir uns mal wieder sehen.
0: Oder du kommst irgendwann mal wieder vorbei bei uns und dann können wir mal gucken, ob du den Durchbruch bei Mainz noch geschafft hast. <lacht>
2: ja, also wir glauben an dich. Das freut mich. Ich glaube auch an mich, also von dem her. <lacht> ist es schon mal gut.
0: Ja, alles gut. Super. Äh, Simon, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ähm, deine Lieder, die du dir ausgesucht hast, die posten wir noch auf unserem Instagram-Kanal und ja, ich würde mich dann bei dir verabschieden, Marco wahrscheinlich auch. Marco, du wie immer die letzten Worte.
1: Ja, nochmal herzlichen Dank, Simon. Ähm, liebe Grüße nach Mainz und ähm, mach einfach so weiter. Die Torquote ist beeindruckend. Und vielleicht gibt es ja noch eine Chance, dass du irgendwie doch noch oben anklopfst und der ersten Mannschaft nochmal hilfst mit schönen vielen Toren im Laufe der Saison. Liebe Grüße nach Mainz, ne? Ja,
2: vielen Dank, vielen Dank. Hat Spaß gemacht
1: auf jeden Fall. Jo, bis dann, auch. mach's gut. Ciao.
2: Marco,
0: jetzt muss ich doch nochmal die letzten Worte übernehmen. Ich muss mich natürlich auch ganz herzlich bei dir bedanken. Du warst drei Folgen jetzt mein Gast und hast mich in den ersten Folgen des Schnittstellenpass begleitet. Dafür nochmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du kommst nochmal vorbei als Gast und wir tauschen uns nochmal über diverse Themen bezüglich des Fußballs aus. Und wenn es bei dir natürlich passt, komm gerne auch mal bei einem Spiel vorbei.
1: Ja, Marc, ganz meinerseits auch vielen Dank an dich, dass du mir es ermöglicht hast, mal hier bei einem Podcast mitzumachen, was für mich komplettes Neuland ist. Es hat Spaß gemacht, war echt lustig und wenn du mich mal wieder brauchst, wenn du irgendwie einen Gesprächspartner brauchst, der aus, aus dem Profifußball kommt, dann ruf mich gerne an, sag mir Bescheid und dann, dann finden wir sicherlich wieder zusammen. In diesem Sinne auch dir viel Erfolg weiterhin und viele spannende Gäste und lass mich wissen, wie es weitergeht bei dir. Ja? Mach's gut, bis dann, ciao. Werde ich machen, ciao.